0: Super Pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: Bonjour Patrick, vous allez bien
0: Bonjour Virginie, oui super, super bien Surtout que bah, on va parler de l'amour aujourd'hui
1: Ah oui, alors je suis impatient d'échanger Parce qu'on a une émission vraiment très spéciale Alors vous avez parlé la semaine dernière De l'énergie de la peur, la bonne peur Et nous allons parler aujourd'hui avec vous de l'énergie de l'amour Effectivement, et donc une suite C'est une suite à notre émission de la semaine dernière Alors pour ceux et celles qui ne l'auraient pas suivie Mais il y en a il y en a très très peu Peut-être même pas d'ailleurs, il y a toujours moyen en tout cas De la réécouter sur neutriradio.fr Et vous avez une invitée aujourd'hui Patrick Oriana Beauté que je salue et qui interviendra dans quelques instants avec vous. Et vous ne serez pas trop de deux pour nous parler de l'amour.
0: Effectivement, dans notre quête cette année, l'humain 2.0 sera un humain évolué, capable de puiser son énergie créatrice dans sa force d'amour. Alors c'est tout un programme, mais je me suis dit que ça allait être plus juste d'en parler à deux un équilibre yin-yang avec euh, Oriana, qui est une collaboratrice euh, sportive de haut niveau, hygiéniste, journaliste, mais surtout, Oriana est une moon mother. Elle accompagne les femmes lors de leur lune.
1: Wow, tout un programme, dites-moi, ça, ça va être chouette. Alors nous sommes toutes oui, et pour ma première question, ce sera bien sûr, en quoi l'amour est-il un super pouvoir, Patrick
0: Tout d'abord, il est bon de se mettre d'accord sur ce qui se cache derrière le mot amour. Et si l'on creuse un peu la question, ben on se rend compte que les définitions sont variées et prêtes parfois à interprétation. Alors Tout d'abord, il semblerait que l'on puisse distinguer différents types d'amour. L'amour passionnel, l'amour fraternel, l'amour divin, l'amour maternel, l'amour inconditionnel, l'amour obsessionnel. Le petit Robert donne deux définitions. Un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à aider en s'identifiant plus ou moins. Ce sentiment considéré comme naturel entre les membres d'une même famille. Deuxième définition, inclination envers une personne, le plus souvent à caractère passionnel, fondée sur l'instinct sexuel, mais entraînant des comportements variés. Bon, c'est vague. Sur Wikipédia, on déclare que l'amour est un fort sentiment d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose, assez intense pour pousser ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour. Donc euh, bon, voilà, hein, on a la base humaine qui est juste mais on va dire un poil incomplète. Beaucoup pensent que l'amour est Évastateur, hein. c'est la passion, Roméo et Juliette, on la confond souvent d'ailleurs avec l'énergie sexuelle, le coup de foudre qui est pourtant temporaire alors que l'amour dure. Pour ma part, je pense que l'amour est vraiment une énergie, une force subtile qui nous lie à ce que nous aimons. Si la peur dont nous avons parlé la semaine dernière nous coupe des choses, eh bien l'amour à l'inverse nous invite à la fusion. Quand on parle de fusion, on pense souvent à l'acte sexuel, qui est d'ailleurs l'un des rares moyens humains de ressentir en brin l'unité, le fameux « un ». Mais on peut penser aussi à la fusion que ressent une mère quand elle allait de son enfant. Ce moment de tendresse et de plénitude tellement réconfortant où l'enfant n'a pas encore conscience qu'il est séparé de sa mère. La puissance d'amour est tellement puissante qu'il a la sensation de ne faire qu'un avec sa mère. C'est dans cette fusion, cette unité, qu'une femme allaitante, dans cet exemple, peut ressentir également l'amour. Faire l'amour avec la personne qu'on aime procure évidemment cette sensation d'unité. Je, je vous invite d'ailleurs à réécouter notre émission sur l'amour, où j'ai parlé de cette double connexion entre deux individus, cette fusion génératrice de cette énergie d'amour. La sensation de fusion est également ce que rapportent les personnes qui ont fait des expériences de mort imminente. De se sentir tellement bien dans cette lumière blanche d'amour, dans cette unité au grand tout, que l'on ne veut plus rentrer. L'amour est donc cette fusion, cette intégration qui nous fait nous sentir bien, entiers et à notre juste place, reliés aux éléments et nous remplissons d'énergie.
1: Très bien, c'est posé. L'amour est donc un sentiment qui donne de l'énergie, qui nous rend plus fort. Et vous, en tant que thérapeute Patrick, pensez-vous que l'amour puisse guérir
0: ah ben oui évidemment hein, le sentiment d'amour peut guérir il peut cultiver les sources euh, des sources fabuleuses et régénératrices hein. quand on ressent de l'amour ça se voit on vibre on vibre à une fréquence beaucoup plus haute certains disent qu'on rayonne les maîtres taoïstes sont beaucoup plus euh, sont beaucoup intéressés euh, aux énergies au qi celui de la force vitale et au ying l'énergie sexuelle qui alimente le qi ils ont développé d'ailleurs un enseignement, une méthode vivante appelée l'amour curatif.
1: Ah l'amour curatif, alors ce serait un peu comme une bonne cure de vitamine en quelque sorte Patrick
0: eh Oui, bah, c'est même mieux que la vitamine C. Hein. Cette pratique permet de transmuter les énergies sexuelles pour le bienfait du corps entier et de l'esprit. Pour les taoïstes, l'amour curatif est un chemin d'éveil spirituel qui, qui cultive l'énergie vitale chi et permet de développer un corps sain en transformant les, émo les émotions pour obtenir une structure corporelle enracinée et, et un, central, un centre vital ancré avec le cœur ouvert et disponible. Alors Cette méthode, qui a, qui a ensuite été partagée au monde par euh, Mantak et Manewan Chia, Apprend à canaliser la puissance sexuelle Pour nourrir la sagesse de l'âme Sur tous les plans de l'être Et éveiller la conscience évolutive sur la terre L'objectif étant de créer une vibration d'amour Et de compassion Et de la diffuser dans le corps, les organes Et dans les cellules C'est pourquoi on appelle ça d'ailleurs le Tao de la jouvence
1: L'acte sexuel chez les taoïstes Est donc un soin qui apporte une très très belle énergie En effet Alors nous allons reparler dans quelques instants Le temps pour nous de faire une petite pause Et bien restez avec nous La suite promet d'être passionnant Nous sommes de retour sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit, en compagnie de Patrick et de son invité Oriana. Patrick, vous nous disiez que l'énergie d'amour est une énergie de fusion et que les taoïstes l'utilisent comme une cure de jouvence, l'amour curatif. Alors dites-nous-en un peu plus.
0: Oui, oui c'est ça hein, pour les taoïstes. Et, et j'avoue que je partage cet avis. L'énergie sexuelle est le plus puissant générateur d'énergie créatrice de la vie. Elle est capable de guérir et de régénérer toutes les cellules vivantes du corps. Apprendre à, à éveiller cette énergie, à la raffiner, à la canaliser dans tout le corps est une clé de jouvence et de, et de régénération qui épanouit la santé physique, émotionnelle et spirituelle. Oriana, vous pourriez peut-être nous en dire un, beaucoup plus, non <rire>
2: Et oui Patrick, et, euh, et même si je ne suis moi-même pas experte en taoïsme, j'ai pu expérimenter l'amour curatif. Et il s'agit bien d'un programme de pratiques énergétiques qui délie le corps, qui transforme les émotions négatives en énergie positive, qui active notre ancrage à la terre, et tout cela bien avant de proposer des pratiques énergétiques sexuelles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est toujours indispensable de passer par le corps pour ressentir cet amour pour accéder à cette énergie créative puissante. Si puissante même qu'elle aurait le pouvoir de guérir le corps, le cœur et l'esprit. Et ce qui est intéressant, c'est que cette pratique se rapproche également beaucoup de la voie du sentir. Donc ça, c'est une voie que j'affectionne particulièrement, qui est une voie d'attention des chamans. Elle nous a été transmise par Louis Sansa, et lui-même assurait que ce n'est que en éveillant notre corps que l'on accède à la liberté intérieure et à cet amour inconditionnel qui est notre véritable nature. Alors pour ce maître spirituel, hein, Louis Sanza, euh, la force de l'amour permet de marier les parties obscures et lumineuses de nous-mêmes afin qu'elles ne se combattent plus mais qu'elles œuvrent ensemble au service de notre être. C'est beau, et, et tous ces outils et ces pratiques qui nous aident à sentir dans notre corps les vérités de la vie et de devenir, comme Anténuaïne, Luis des porteurs d'amour. Nous sommes donc toujours dans cette fameuse fusion dont vous parlez, Patrick.
0: Alors, Oriana, vous animez des cercles de femmes. Alors, en quoi cela consiste
2: Les cercles de femmes, euh, il en est de plus en plus aujourd'hui. Ce sont, ce sont des espaces pour nous retrouver, vraiment nous, entre femmes, comme cela se faisait avant, dans les tribus primitives, finalement et il est bon que les femmes se retrouvent c'est ancestral et ça fait beaucoup de bien ces cercles ce sont tout d'abord des temps de parole ce sont des espaces de partage mais à la différence d'un café entre copines ces cercles sont ritualisés c'est à dire que nous nous retrouvons au sein d'un espace sacré protecteur avec certains codes hein, des codes d'écoute empathique, des codes de bienveillance de douceur dans mes cercles de femmes nous, parlons, nous partons également à la rencontre chaque mois d'archétypes du féminin et comme nous parlons d'amour aujourd'hui, je partage l'archétype de l'amoureuse. On, la euh, on la rencontre en juillet, celle qui aime toutes les choses. Et un de ses enseignements, c'est justement d'apprendre à aimer notre corps et à honorer les, les plaisirs de notre humanité. Et durant tout ce mois de juillet, j'invite les femmes de notre sororité. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la sororité, c'est le féminin de fraternité. C'est notre groupe de femmes. Eh bien, je les invite à respirer à manger, à marcher, à jouer, à travailler, à observer le coucher de soleil, à partager l'amour, à danser, car tout cela, ce sont autant d'actes de joie et de plaisir offerts par notre incarnation dans ce corps. Et tout cela définit vraiment notre humanité et nous aide à aimer. Cet archétype de l'amoureuse que, que j'aime beaucoup, hein, je vous avoue que c'est un de mes préférés, il montre que chacune de nos actions dans la vie quotidienne est aussi sacrée que notre croissance spirituelle et je propose aux femmes euh, surtout pendant ce mois hein, d'essayer de tout faire avec amour et avec un cœur joyeux Car lorsqu'on se comporte comme si toutes nos actions étaient sacrées, on ne se concentre que sur l'amour, on s'honore on rayonne et surtout on diffuse ce rayonnement d'amour autour de nous essayez, vous verrez comme il est merveilleusement
0: contagieux alors je confirme que votre présence au laboratoire, rayonnante, hein, malgré les fumigations qui nous embaument hein, les bureaux. Enfin non, je blague. Mais euh, vous êtes animatrice de cercles de femmes et Moon Mother. Qu'est-ce que c'est une Moon Mother
2: <rire> euh, alors le, mou le mouvement Moon Mother a été euh, initié par Miranda Gray, euh, c'est une femme qui est l'auteur d'un livre qui a inspiré énormément de femmes, dont moi-même, puisque j'ai fait mon mémoire de conseillère en naturopathie sur le thème des troubles du cycle féminin et je me suis beaucoup appuyée sur son livre, euh, pas pour comprendre tant la physiologie de ces troubles, mais plutôt l'aspect subtil de, de tous ces troubles. Et, euh, et ce livre qu'elle a écrit, c'est « Lune rouge ». C'est un ouvrage qui reconnecte les femmes à leur nature cyclique et surtout qui les invite à respecter leur rythme, ce rythme mensuel des menstruations, euh, que je préfère appeler « lune » que « règle ». Je trouve ça beaucoup plus poétique. Et d'ailleurs, il est régi par la lune, ce cycle. N'oubliez pas que les femmes, dans les tribus primitives, elles avaient souvent leur lune en même temps, et au moment de la nouvelle lune. Ce, ce, rythme, ce rythme lunaire, c'est un rythme qui nous invite à nous réconcilier à notre corps pour accueillir ses menstruations, à nous respecter et à éveiller une sorte de féminité authentique qui s'affranchit des dictates de la vie moderne. Donc ceux qui aimeraient que nous soyons justement pas si cycliques. Si lunatique, vous savez, on dit souvent que les femmes sont lunatiques, mais c'est merveilleux d'être lunatique. Ça permet justement de, de rester vivante et connectée à nos propres cycles. Euh, le problème, c'est quand on est lunatique, on n'est pas fortement productif tout au long du mois comme, comme on aimerait. Bref, donc le rôle d'une Moon Mother, bah, eh c'est justement d'œuvrer pour que les femmes fassent surgir du fond d'elles-mêmes, de leur corps, l'être puissant, sensuel, sexuel, créatif et spirituel qu'elles sont. Et là, nous parlons donc encore bien et toujours d'amour.
0: Ah oui, l'amour toujours. Vous dites qu'il faut passer par les sens pour aimer. Alors cela signifie-t-il qu'un robot ne pourra jamais aimer
2: les sentiments et les machines, c'est vraiment un vaste débat qui a fait boucler beaucoup d'encre, qui a alimenté de nombreuses fictions. Et en effet, l'incroyable développement de l'intelligence artificielle euh, qui arrive aujourd'hui, euh, ça, ça me fait vraiment nous questionner sur là-dessus. Euh, c'est vrai que l'intelligence artificielle s'installe de plus en plus profondément au cœur de notre civilisation et parfois même dans notre intimité. Euh, depuis l'année dernière, le programme informatique que tout le monde connaît, « Chat GPT », Utilise une intelligence artificielle pour répondre à différentes requêtes, et ce, quel que soit le domaine. Et du coup, pour ceux qui ne l'ont encore jamais utilisé, sachez que les échanges se font en temps réel, sous forme de messages écrits. Il vous suffit d'envoyer une question, qui s'appelle un prompt. L'outil se réfère à une fantastique base de données pour vous fournir des réponses cohérentes. Cet outil, que certains considèrent comme révolutionnaire, et, et, et j'en fais partie, hein, c'est assez fantastique, il a été imaginé pour aider notre quotidien. Et il permet d'ailleurs de gagner du temps, de gagner en efficacité, d'être toujours plus productif. Petite parenthèse, contrairement à nous, femmes lunatiques. Hein Et parfois même, il pourrait quasiment réfléchir à notre place, puisque certains élèves l'utilisent pour rédiger des devoirs de philosophie. Alors évidemment, il ne s'agit pas vraiment de réflexion. C'est plutôt une reconstitution artificielle qui mime la capacité de l'être humain à conceptualiser. Et tout ça grâce à une incroyable base de données composée d'articles, de blogs, de journaux, de scripts, de films, de romans et même de conversations en ligne. Et c'est cette grande polyvalence de sources d'informations qui lui permet donc de fournir des réponses sur divers sujets. Des réponses à des emails professionnels, mais aussi à des résumés de documents, la génération de contenu, la résolution de problèmes mathématiques et même, et même d'écrire des messages sur des sites de rencontres à la recherche de l'amour.
1: Ah, alors Oriana, peut-être vous allez nous aider, c'est justement là, quand l'intelligence artificielle entre au cœur de notre intimité, que l'on pourrait se poser cette question. Est-ce qu'elle peut réellement nous aider quand il est question d'amour
2: Eh bien, sachez qu'il y a eu une étude sur le sujet cette année, c'est ah. le rapport euh, Future of Dating, qui a été mené euh, par Tinder, évidemment l'un des principes possibles de rencontre, sur les tendances et les habitudes de rencontre en 2023. Et il semblerait qu'en moins d'un an, plus de 30% des personnes ayant recours à Tinder utiliseraient l'intelligence artificielle afin d'avoir de l'aide dans la création de leur profil. Oh. Alors oui, c'est sûr, hein, pour certains, ça peut être difficile de savoir se mettre en avant et de sortir du lot sur les applications de rencontres. Les utilisateurs ont bien vite compris le potentiel que représente l'intelligence artificielle, qui est devenue un peu la sorte de sauveur à leur panne d'inspiration quand il faut lancer une conversation, par exemple. L'étude elle dit que 53% d'entre eux souhaiteraient recevoir de l'aide pour envoyer le premier message et que 26% aimeraient voir l'intelligence artificielle faire tout le travail à leur place. Et c'est là qu'on peut en effet se poser, commencer à se poser des questions. Ne serait-il pas intéressant à l'inverse de prendre le temps de retrouver la confiance dans notre créativité, la confiance en nous et en notre merveilleuse singularité qui est tellement mise à mal dans cette société de conformisme. Et puis, vous ne trouvez pas que la remise de notre dévolu à un ordinateur, à une machine, nous fait indéniablement perdre notre libre-arbitre, notre liberté, et de fait notre humanité Si l'ordinateur gère nos vies jusque dans notre cœur, jusqu'à mieux savoir que nous ce qui est bon pour nous, et de qui nous devrions tomber amoureux, alors que nous reste-t-il en tant qu'humain, Et que deviennent alors les machines Sont-elles capables de comprendre les sentiments humains Et dans ce cas, pourquoi en effet ne seraient-elles pas capables, elles aussi, de sentiments Bon, tout cela, c'est encore de la science-fiction. Et euh, personnellement, je pense que non, un robot ne tombera jamais amoureux. Car si on y réfléchit, cela signifierait que nous ayons créé quelque chose à notre image, un peu comme des dieux. Mais nous ne sommes pas des dieux, nous manquons encore tellement de sagesse et d'amour. Et la manière dont nous traitons notre terme souffle que nous sommes encore bien loin d'accéder à ce statut. Mais l'humain ne peut 2.0 s'il parvient à s'offrir le temps de vivre cet amour, de le rayonner par toutes les cellules de son corps. Alors, peut-être qu'il accédera à tout ça.
1: Oh là là, pas tout de suite, pas tout de suite <rire> Prenons le temps, merci Oriana en tout cas de nous préserver de tout cela Parce que ça fait peur quand même Donc merci pour tous ces détails en tout cas Nous allons faire une petite pause musicale On va revenir dans quelques instants Et on va réfléchir un peu sur cette énergie d'amour Propre à l'homme
0: Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio
1: nous revoici dans cette émission bienveillante et pleine de sagesse sur l'énergie d'amour. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à les poser ou tout simplement à réagir sur les échanges que nous avons en ce moment. Euh, pour cela, un numéro 06 66 94 59 02 ou directement sur la page de contact du site nutriradio.fr. Patrick, après ce que je viens d'entendre, il semblerait que l'énergie d'amour est une énergie puissante propre à l'homme.
0: Ben oui, effectivement, hein, les machines sont programmées pour... Suivre des données, un algorithme. Mais il n'est pas possible de comprendre l'amour. En fait, il n'y a rien de rationnel à l'amour. Hein. Essayez d'expliquer à votre conjoint les raisons pour lesquelles vous l'aimez. Hum, impossible. En fait, c'est un élan du cœur, c'est comme ça. L'amour ne s'explique pas, c'est un ressenti, C'est pas la somme de nos vertus qui nous rend plus aimables. L'amour n'est absolument pas modélisable. Il ne peut donc être réduit à une fonction mathématique ou à un algorithme. Il ne peut donc pas être programmé ni reproduit par des machines. Bon, évidemment, euh, alors là, on parle du quantique, hein, mais si une machine a, a accès au champ unifié quantique, bah, évidemment, cette matrice qui, est, qui soutient le cosmos, bah, là, elle deviendrait consciente d'elle-même et donc pourrait connaître euh, l'amour. Mais bon, bah, là, c'est au-delà d'une série de 0 et de 1 dont sont faits les machines. Donc, la nature humaine n'est pas uniforme. Tout dépend de notre humeur du moment. Ce côté lunatique hein, qui désarce parfois autour de nous est en réalité ce qui nous permet de nous distinguer de la perfection des machines et fait de nous d'imprévisibles intuitifs et magnifiques êtres humains
1: alors et dans la physique Patrick puisque je rappelle à nos auditeurs que vous êtes physicien comment cela se manifeste-t-il en termes d'énergie voire même en termes d'énergie quantique un terme souvent utilisé un petit peu à tout bout de champ par des gens aujourd'hui comment ça se manifeste
0: oui, alors, la physique dans les dix dernières années a fait des progrès considérables hein, puisque aujourd'hui Aujourd'hui, nous pouvons parler de conscience sans être brûlés sur un bûcher. Euh, il va y avoir des avancées formidables dans les dix prochaines années, comme l'utilisation d'anomalies gravitationnelles qui sont étudiées par, par des laboratoires euh, pour faire des moteurs anti-gravitation. Il y a des études qui montrent aujourd'hui que le vide n'est ben, pas vide, qu'il contient une quantité phénoménale d'énergie sur un simple centimètre cube. Alors, quel rapport, quel rapport avec l'amour, allez-vous me dire eh bien, dans ce champ unifié, l'amour représente l'attraction fondamentale qui lie toutes les particules, la matière et la conscience entre elles. L'amour, c'est la force qui unifie et harmonise les différents éléments de l'univers, favorisant la, la cohérence et l'équilibre. De ce point de vue, l'amour n'est pas simplement une, ex une expérience émotionnelle ou subjective, mais, mais c'est vraiment un aspect fondamental et objectif du cosmos qui tout en l'unité et l'interconnexion de toute existence au tout. L'amour est une énergie, une lumière qui nous montre, à notre échelle, le principe de l'unité. C'est pour cela que, euh, lors de notre première émission sur l'amour, nous avons bien parlé de cette force en termes d'attraction et même d'intrication, car se rapprocher de quelqu'un va souvent impliquer une interaction et une influence entre les individus qui s'aiment. L'amour est donc une force qui guide l'évolution et l'organisation de l'univers lui-même, favorisant l'harmonie et la coopération à toutes les échelles du subatomique, pour lequel nous avons la physique quantique, et en allant jusqu'au cosmique.
1: Alors, la physique, elle a son langage, mais pour nous, ces termes, et sûrement les équations qu'il y a derrière, manquent un petit peu de romantisme, il hein, faut bien le dire. <rire> Alors, l'amour reste malgré tout, et pour de nombreuses personnes, une émotion ressentie pour un être cher. Patrick et Oriana, auriez-vous un petit mot de conclusion pour cette émission qui, malheureusement, s'achève déjà
2: Eh <rire> <rire> bien, pour moi, euh, à propos de l'amour, l'essentiel est de bien comprendre que c'est une force d'attraction qui nous ramène à l'unité à la fusion. Une machine aujourd'hui, elle est faite de 0 et de 1 et elle ne pourra jamais que mimer ce que nous, humains, faisons simplement, sans réfléchir. Notre capacité de créer, de ressentir et d'aimer n'est pas programmable, elle est sensible. Un humain 2.0 n'argumente pas, il ne cherche pas à nous convaincre ou à nous changer, ou à nous guérir de quoi que ce soit. Non, il nous ramène simplement à la réalité immédiate de notre corps, à notre être et à cette liberté intérieure, à cet amour inconditionnel qui est véritablement notre nature. Cette humain 2.0 est donc capable d'échapper au pouvoir de la pensée qui est réductrice et possessive. Il est relié intimement à son corps et à travers ce corps, il ressent, il accueille et il aime. Alors, s'il y avait un conseil, ce serait aimez-vous, aimez la vie et aimez tout.
0: Merci Oriana de nous avoir éclairés dans cette émission. Bon, il est temps que le physicien ramène un petit peu de romantisme. Hein. Nous <rire> écrivons des chansons d'amour depuis des millénaires. La première chanson d'amour date de 1400 ans avant Jésus-Christ, mais des notes juste comment les gens à cette époque exprimaient le sentiment amoureux. Ce qui paraîtrait très, très platonique par rapport à, à la manière dont on fait aujourd'hui. Cet amour, dont la pratique sexuelle est curative chez les taoïstes, est une force d'attraction et de régénération physique, mentale et spirituelle. L'expression enflammée de l'amour qu'on a pour une autre personne, cette attraction irrésistible, n'est qu'une première étape qui doit se développer, s'étendre vers l'amour de son prochain, puis l'amour du vivant, puis l'amour inconditionnel. Mais si on définit l'amour comme, comme un état émotionnel intense et positif, hein, caractérisé par l'alignement avec ce qu'on veut vraiment notre fort intérieur, eh l'amour devient une énergie vibratoire élevée qui favorise la joie, l'appréciation la et, la, et la connexion, attirant des expériences et des relations plus positives lorsqu'on est dans cet état émotionnel d'amour la plupart du temps. Donc soyons donc amoureux des choses qui nous attirent. Car cette étape bénie va libérer une des énergies les plus puissantes de l'univers afin de façonner notre réalité. Et ça, c'est donc bien mes amis un super pouvoir.
1: Merci Patrick de nous avoir révélé ce super pouvoir que nous avons en nous et merci Oriana pour votre expertise sur le sujet, c'était très très intéressant et je pense que si vous avez vous aussi, auditeurs, auditrices envie de réagir ou de participer au prochain sujet ou bien de réagir sur celui-ci et eh bien numéro de téléphone le 06 66 94 59 02 ou directement sur la page de contact du site NutriRadio.fr Si vous souhaitez bien sûr réécouter cette émission ainsi que la précédente et même les autres d'ailleurs, et eh bien rendez-vous sur le site nutriradio.fr et sachez qu'elle sera diffusée dans son intégralité dimanche à 18h sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Encore merci Oriana, merci Patrick. Avec
0: merci plaisir. Merci Virginie, à très bientôt. Voilà,
1: on se dit à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine. Super pouvoir, Patrick Martini sur nutriradio.